0: E como que você foi parar nisso, assim? Ou seja, você costumava dar treinamento na empresa e viu que gostava, assim, né?
1: É, na verdade, assim, eu gosto muito de estudar. Eu gosto de aprender coisas novas. Parece que me mantém vivo, né? Isso aí. Eu sempre dou treinamentos né? Na empresa, a eu... gente... Uma das minhas funções, minhas tarefas é dar treinamentos. Porém, eu queria fazer uma pós-graduação. Eu queria fazer uma especialização. Eu estava fazendo gerenciamento de manutenção, uma especialização nessa área. É só que por conta das minhas viagens acabou. Eu acabei é, tipo tendo que trancar. Mas eu queria voltar a estudar e tal. E me surgiu a oportunidade de fazer esse treinamento. Ele chama gestão de pessoas com foco em coaching. É numa uma faculdade chama Fapes em conjunto com a entidade que é a SB Coaching. E o podcast foi uma maneira que eu encontrei, primeiro, para treinar essa minha desenvoltura, e segundo, para atingir uma quantidade de pessoas. Porque eu levo uma mensagem, eu tenho uma mensagem a passar, e eu encontrei no podcast como você também começou com Nerdcast, eu também comecei. Comecei a procurar depois do, do da virada minha do coach, eu comecei a procurar podcasts nessa área e encontrei poucos, mas que não atingiam pessoas. E a gente tem a galerinha ali do, do, dos podcasters, o pessoal que sempre tá conversando, sempre tá agitando nos grupos, tanto no grupo do Facebook, quanto nas outras coisas. A gente acabou fazendo tudo, é, conversando com isso aí e encontrei um que me ajudou para fazer fazer a... como é que eu falo? Ele me ajudou para fazer as edições do meu diário, né? Que o princípio era diário. Depois encerramos a parte do diário e agora nós estamos só no, no semanal. E é assim, cara. É, é, um, é um desafio e tanto. Acho que, é, acho que é isso. Falei para caramba aqui, Eduardo.
0: É, mas bem legal. É. É, acho que fica, fica muito mais fácil você ajudar as pessoas a é, encontrarem as, a missão delas aí, ou o que elas gostam de fazer, quando você já conseguiu fazer isso por, por você mesmo, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Você está ouvindo o Brasil. Aqui você ouve não só o que quer ouvir, mas o que você precisa ouvir de uma maneira que nunca ouviu antes. Hoje, com Paulinho Siqueira.
1: Eu sei do que você está falando. Às vezes o camarada não consegue nem operar alguma coisa. Não é intuitivo, né? Você quer que isso seja o
0: melhor possível para os outros ouvintes, assim como você. E Eduardo Baião. É então, uma pessoa com que, que as pessoas se sentem à vontade, assim, para falar de, de coisas que talvez elas não falariam para todo mundo. Agora, no CoachCast Brasil.
1: faz perguntas para as pessoas essas perguntas acabam levando você a pensar em algo, eu gostaria que você apresentasse, né, se apresentasse e falasse um pouco do seu projeto o que é esse projeto eCast? o que, que vocês fazem e por que, que vocês fizeram isso aí
0: É, meu nome é Eduardo Baião eu sou desenvolvedor de aplicativos mobile há mais de 5 anos o projeto do qual você está falando é o iCast, que é um aplicativo para ouvir podcasts disponível no iOS e Android ele é um aplicativo de podcasts que tem tudo que os outros têm, mas com extra, que é a habilidade dos ouvintes poderem é, ver imagens marcadores e textos sobre aquilo que está sendo dito no episódio, só que ele é uma ferramenta colaborativa, então são os próprios ouvintes que adicionam esse conteúdo a ideia inicial de, 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 de fazer fazer um aplicativo assim, foi a necessidade que eu tinha mesmo de sendo ouvinte. Muitas vezes você tá ouvindo, a pessoa cita nome de um diretor, ou algum livro, alguma coisa assim, que você não tenha aquela referência visual, fica meio boiando. Nessa hora imagina, putz, não seria interessante poder olhar pro meu celular e poder ver aquela informação? Foi meio, mais ou menos, essa sacada que eu tive e fiz o aplicativo para suprir a necessidade que era minha e que eu vi que agora muita, muitas pessoas gostaram também.
1: Então, por exemplo, o camarada tá falando lá sobre o filme Guerra Civil, que tá nos cartazes aí e comenta sobre alguma coisa alguém colocou uma figura então eu, com o meu aplicativo vou ver essa figura que essa pessoa colocou e aí se eu quiser acrescentar alguma coisa eu vou lá, procuro e, e, e anexo e todos os outros é, ouvintes por ali irão ver aquela, aquilo que eu coloquei o que um é.
0: usuário adiciona fica disponível para todos os outros e o enfoque é mais é ser uma informação extra, não é um, se fosse uma área de comentários o pessoa ficar opinando o objetivo não é esse, é mais ser uma informação uma extra sobre aquilo que está sendo dito.
1: E nesse caso, você só tem esse aplicativo? Você desenvolveram outros aplicativos? Tem outras ferramentas? Como é que é?
0: é o, o aplicativo é o meu projeto de, assim, tentativa de ser empreendedor. Aí. Mas no, no meu dia a dia eu, sou, eu trabalho numa empresa da área de saúde, desenvolvendo aplicativos também. Eu, eu já, tinha, já desenvolvi outros no passado, mas que não estão no ar. É, mais uns joguinhos, assim, de quiz sobre os anos 80, mas eu já, já removi da loja.
1: Como que é a equipe que vocês têm, a equipe WeCast, que mantém isso aí?
0: Hoje eu tenho um sócio, né, que ele, ele me ajuda uhum. mais na, na parte, assim, comercial, ele foi também um financiador, ajudou a pagar alguns, alguns trabalhos de terceiros que a gente precisou contratar, é, mas hoje é mais uma, uma, essa parte mais comercial. Eu cuido do desenvolvimento do aplicativo, é, um pouco de, do marketing também, inclusive eu, eu faço contato com um podcast, that's é, no final, eu, eu faço de tudo um pouco.
1: Isso exige de quem quer ser empreendedor e precisa melhorar algumas coisas e fazer algumas outras coisas, né? Nesse caso seu, né, do seu sócio, eu vi que vocês aí começaram
0: já há bastante tempo, vocês tinham, era um outro nome, não é isso, o aplicativo? Quando ele começou, foi já faz alguns três ou quatro anos, se, se não me engano. Hoje em dia, o podcast tá, tá muito mais difundido. Cada ano eu vejo que cresce mais. Mas quando eu lancei, era, era uma coisa assim, 90% das pessoas ouviam basicamente Nerdcast. E certo, um pouco certo. se aventuravam assim a ouvir outros. E eu sabia que tinha esse, esse volume de gente muito focada no podcast só. Eu também era fã do, do Jovem Nerd. E o nome que eu dei no aplicativo na época foi Megaboga Casts. Porque uhum. Megaboga é uma gíria comum entre eles que quer dizer que uma coisa tipo, é muito boa. Então a associação Sim. foi mais ou menos essa. que seria O aplicativo onde você ouvir, ouviria podcasts que são Megaboga. É... Certo. E foi legal e tal. Eu gostei mas é tem um problema que é, em algumas alguns estados do Brasil a palavra boga é um palavrão não sei se você sabe dessa, dessa história Aê,
1: cara. Isso, isso eu não sabia não Quais estados que isso que, que é palavrão? É
0: mais pro nordeste, eu não sei se essa palavra é comum Do português de Portugal Deve ter alguma explicação assim
1: E aí acaba que por ser ofensivo Você decidiu escolher outro nome
0: E também porque eu acabava ficando uma coisa Muito, muito fã de um podcast só Aí eu, os outros podcasters Também ficavam meio assim, torcendo o nariz Mas Entendi. No, no final a gente trocou pra WeCast, que é o I de nós né? Justamente para uhum. passar essa ideia colaborativa Que tem, que tem no aplicativo
1: e quando vocês começaram a fazer esse WeCast, o aplicativo, vocês começaram a fazer um, é um sistema de catarse, de crowdfunding, não foi é, isso? É, foi
0: assim, eu desenvolvi o aplicativo da versão iOS, deu bastante trabalho para entregar, certo, desde o primeiro certo. dia que a gente colocou na loja, começou o pessoal pedindo para levar ele pro Android. É, mas assim, eu, eu sabendo o trabalho que deu fazer o, a versão iOS, eu, eu sabia o esforço que, que tinha pela frente. Certo. Eu não tava lá assim tão motivado assim, mas aí eu tive um apoio muito forte de uma galera amiga nossa da, do podcast da Rede Geek, o Tato Tarkan e o professor Mauri uhum. é, eles sempre deram um, um apoio bastante grande pra, pra mim, por exemplo, no Catar se a gente precisa, pra fazer a campanha você precisa ter um vídeo, que é uma, certo, que é uma coisa cara e você tem que fazer um vídeo de qualidade que atraia os possíveis é, apoiadores, uhum. e, e eles uhum. chegaram em mim e falaram, não pode vir aqui que a gente grava com você e foi dito e feito, eu fui lá, a gente gravou o vídeo, que acho que era a parte mais complicada, outra dificuldade que eu tive que, que lidar também é, é o, por exemplo, o preço, o valor da, da campanha. Eu cheguei a cotar na época, caso eu não fosse desenvolver, caso eu fosse contratar uma empresa para fazer, e, e eu recebi orçamentos em torno de 30, 35 mil reais para fazer esse aplicativo. Que era um valor, assim, pensável no, no, no Catarse. Eu cheguei a olhar outros projetos que já tinham lá, e primeiro que já não tinha muitos projetos apoiados de software. Uhum, era uhum. mais um enfoque cultural, livro, teatro, já tinham poucos. E nesse valor, muito difícil de de, de atingir. Então, qual que foi o plano? Tentar pegar pelo menos a metade do valor para eu contratar um programador mais experiente, para me ajudar nesse começo, assim, uhum. e, eu ter, e eu terminar o trabalho eu mesmo.
1: Ah, entendi. E
0: eu nem era lá tão experiente assim em Android na época mais experiência com, com o iPhone mesmo. E, e outro, outra dificuldade da campanha, essas campanhas essas, geralmente o pessoal dá algum tipo de recompensa. Isso. E muitas vezes coisas materiais que tem é, que mandar pelo correio então se eu queria dos 30 aí, eu queria pegar 15 e eu tivesse que dar coisa pelo correio, no final eu ia ficar com 5 mil reais que não ia pagar nada.
1: Exatamente. Aí
0: qual foi a sacada que eu tive na época? Falei assim, e se eu, ao invés de entregar coisas físicas, a gente entregasse benefícios assim material por exemplo, a participação num podcast. Uhum. Seja na leitura de e-mail, seja escolhendo o tema. Isso eu dei sorte foi numa época onde não existia nem Patreon, nem nada do tipo. E eu sei que assim, a gente que é ouvinte de podcast, a gente é bastante tem uma proximidade maior com os podcasters. A gente, de repente, conhece os caras nas redes sociais, consegue conversar e a gente vira, acaba virando fã deles. Então, não seria legal a uma, de repente uma pessoa ter a oportunidade de participar do seu podcast preferido?
1: Exatamente. Isso Excelente.
0: Começou assim a campanha, eu entrei em contato com alguns podcasters que eu já conhecia por, por ajudar, é, uma, uma coisa que facilitou a campanha é o fato de eu ter uma conta no Twitter que, a gente, que eu estou sempre, todo diariamente, ajudando a divulgar podcasts. Eu tenho uma lista enorme lá e eu fico acompanhando tudo que sai e vou, vou sempre divulgando, lançando, até para ajudar, que é uma, uma, uma necessidade que eu percebi para os ouvintes não ficarem sempre naqueles cinco mesmos podcasts. Uhum. Eu queria essa conta até para estimular para as pessoas saberem que existem mais podcasts e eu sempre, sempre dando apoio acabei conhecendo um outro podcaster, certo né, que foi os que começaram, deram um apoio inicial assim a campanha, e aí na nossa página da campanha eu montei um, uma imagem assim como se fosse um vitral onde teriam ter as vitrinhas de, de vários podcasts com um espaço assim, em branco com uma mensagem assim é, ajude a colocar o seu podcast preferido aqui, né, uhum. e isso meio que acabou estimulando, que aí os ouvintes vinham aquilo, iam contatar os podcasts que eles conheciam e falavam ah, você tá sabendo da campanha, vocês não querem lá ajudar também? E foi meio bola de neve.
1: Ah, entendi. E os próprios ouvintes chamaram os outros podcasters que não sabiam e eles acabaram entrando aí na campanha para te auxiliar, né?
0: Isso. Então, em, em questão de alguns poucos dias, já tinha uma, uma lista enorme ali de, de podcasters nos ajudando. E, uh, e com um monte de, de recompensas desse nível. Nada que eu precisasse entregar, assim, fisicamente.
1: Entendi, entendi.
0: E sei que no final deu certo. Tudo isso aí deu certo certo, eu acabei é, pegando a é captando mais dinheiro do que eu tinha imaginado que me permitiu agora estar tá fazendo uma versão que é, vai ser um player web, a gente deve lançar dentro de algumas semanas, que é uma, basicamente uma versão reduzida. É, o seu podcast você tem site?
1: Tem, eu tenho site.
0: G geralmente no site de um podcast você tem uma, uma página específica para cada post, para cada episódio e tem uma área da vitrine ali e um botãozinho de play para a pessoa ouvir, caso ela queira ouvir pelo navegador. Certo. A ideia esse player vai permitir que vocês podcasters é, façam aparecer naquela área da vitrine todas as imagens que o pessoal tem, tem é, inserido pelo celular e pelo próprio navegador também as pessoas vão conseguir fazer upload desse conteúdo extra. Então é mais um espaço ali tanto para as pessoas consumirem essa informação, quanto para colaborarem.
1: E no caso também, eu vou conseguir... A, a, ele vai estar tá integrado com tanto com o Android quanto com o iOS?
0: Sim, como ele é uma versão integrada, tudo a mesma base, né? Aí, não importa onde o conteúdo for adicionado, no iOS, Android ou pelo navegador, vai estar tá disponível para todos os usuários.
1: Os mesmos programas que eu tenho lá no Android,
0: eles vão aparecer também no conteúdo web. Sim, só que nessa primeira versão, é apenas o player, não é uma versão web do aplicativo inteiro, sabe? Você então, não vai poder ver a sua lista de inscrições. Você ainda teria vai tá. ter que ir lá no site do podcast e ouvir por lá. É até tá. um estímulo para as pessoas estarem é, mais, mais tempo no site do podcast, é, de repente, mais tempo visualizando a sua página, pode até melhorar a sua estatística, caso você se ela ganha com é, propaganda ou, ou algo assim.
1: Isso, isso é bem interessante também. Bom, legal. Muito legal. É, eu acho que deu para o pessoal aí entender bem é, sobre o, o seu projeto. Gostaria de fazer algumas perguntas mais específicas agora sobre o Eduardo Baião. Que é agora vai começar a sessão de coaching aqui contigo. E tem uma técnica que já é muito conhecida, inclusive no mundo dos negócios, que é a aplicação da técnica SWOT. É, as empresas aplicam geralmente para uma área, para definir os pontos a melhorar e tudo mais. E isso aqui é feito nas entrevistas de emprego por baixo dos panos e uma das maiores dificuldades dificuldades do ser humano é identificar isso que eu vou perguntar para você. Porém, eu tenho certeza que você vai se sair bem aqui. Eu gostaria que você me dissesse quais são os seus pontos fortes. Aquelas forças que você tem ou que as pessoas enxergam em você e você acaba ouvindo, né, das pessoas. É, quais que, pode ser de três a cinco, o que você lembrar?
0: Pessoais, assim, eu acho que eu, é, eu sou uma pessoa que sabe ouvir. É, certo. É, não, é só uma pessoa com que, que as pessoas se sentem à vontade assim para falar de, de coisas que talvez elas não falariam para para todo mundo, é, mas voltado para o trabalho, eu, eu acredito que eu sou uma pessoa bastante disciplinada. Uma prova disso foi ter conseguido entregar esse produto aí, mesmo tendo, tendo meu trabalho no, normal das 8 horas e podendo trabalhar nele só na, nas horas vagas, exigiu bastante. Certo. Eu acho que eu sou uma pessoa assim, é, solícita, assim, que tenta ajudar quem, quem me procura, não sou assim, egoísta nem nada assim, que acho que é por aí.
1: caso dessas suas forças as qualidades que você me passou agora, passou a nós agora, como você se vê aplicando elas no dia a dia. É você ser uma pessoa paciente, saber ouvir, você diz que as pessoas se sentem à vontade e a disciplina que fez você ter o foco aí no seu trabalho. E a outra parte que você disse também ajuda no, na parte pessoal. O que nesses casos, isso é seu, o seu comportamento, aquilo que você digamos, comprova e evidencia essas forças, digamos Assim.
0: Eu acho que todos os meus projetos futuros eu posso usar, bem, usar essas habilidades. Por exemplo, no caso que eu citei da disciplina, tenho três ou quatro coisas aqui na minha fila que eu sei que vão exigir bastante paciência, bastante dedicação. Eu acho que eu, com certeza vou usar essas, essas habilidades.
1: E no caso dos outros, das outras duas que você citou também, pode, pode citar mais alguma coisa que, que vá te ajudar. Você falou da disciplina, do, do saber ouvir e o que mais? Você tem a persistência aí também, né?
0: Então, no, no trabalho, uma coisa que eu tenho é... que às vezes até a galera acha que eu sou meio chato, é a preocupação bastante com como eu faço aplicativos, né? Com a experiência do usuário, de tentar deixar as coisas cada vez mais, mais simples mais fáceis de usar. Eu acho que eu tenho um pouco, assim, da, dessa, dessa visão do, do usuário, de melhorar a experiência dele. Às vezes, por exemplo, eu trabalho com software. Muitas vezes os desenvolvedores, eles ficam tão preocupados com a, a parte interna e, e as entrantes. E esquece do que, um, que vão ter seres humanos ali usando a ferramenta que eles estão construindo
1: Exatamente, exatamente, eu sei do que você está falando Às vezes o camarada não consegue nem operar alguma coisa, fazer algo, não é intuitivo, né? Como você é ouvinte de podcast e você se preocupou em desenvolver algo para isso Você quer que isso seja o melhor possível para os outros ouvintes, assim como você Assim como os outros aplicativos que você desenvolve também é, devem atender a, o mercado de usuários que você atende, então é, isso aí realmente, é, essa sua preocupação é muito válida, é muito boa. Agora partindo para o outro lado, eu gostaria que você listasse é, alguns pontos que você precisa melhorar, se você tiver algum defeito alguma dificuldade, algum desafio que você precisa superar mas que você colocasse aí 3 ou 5 pontos que você tivesse a melhorar
0: É como eu tô nessa situação aí. É, nesse limbo aí, que eu trabalho, CLT todos os dias, e tenho essa possibilidade de, de embarcar numa aventura empreendedora, uma dificuldade que eu tenho no momento é justamente ter coragem para dar, de repente, esse salto, ou me, me arriscar mais. Eu ainda fico na minha zona de conforto ali, sem muito risco. Isso te incomoda? Mais ou menos. Então, como, como hmm. tá confortável, então me incomoda tanto, né? Uhum. <risos> mas, mas é um bloqueio que me impede, por exemplo, as coisas demoram mais para acontecer se você não tá 100% focado nilo, naquilo, né?
1: Em algum outro ponto você tem, agora pessoalmente digamos assim, alguma coisa que você gostaria de ter e não tem ou algo que você gostaria de fazer e não consegue fazer, não tem jeito?
0: Uma coisa que eu gostaria de fazer mais, que acho que deve ser muito comum, é essa vontade de viajar mais, conhecer mais o mundo, outros países, outras culturas. É, eu já comecei a fazer um pouco e a minha meta é fazer cada vez mais. Isso aí fica como um objetivo na sua vida. Isso. O que te impede
1: de você fazer isso hoje?
0: hoje é mais é, que pagar a conta, né? Tem que... Pra, <risos> certos sonhos exigem é, dinheiro. Aí é uma questão de se organizar financeiramente, pra ir realizando aos poucos. Para esse caso, especificamente,
1: eu vou te recomendar um podcast. Não sei se você já ouve, o Despachados. Eu, né? eu não conheci ainda não. Não, então, Despachados, por acaso eu participo de alguns episódios lá. <risos> Mas é, quem comanda lá a tripulação é o Foca. e Tem um pessoal aí que é bem viajado e tal, e a gente fala bastante, bastante disso, né? Inclusive, acredito que o primeiro episódio foi sobre é, viajar com, com pouco dinheiro e tudo mais. É, dar várias dicas aí de viagens. Então dá uma ouvida lá que, que é bem, bem Já bacana. Já escrevi aqui. E, e, isso, isso. Eu depois falar pro foco, que foi o que indiquei. É... <risos> desses seus pontos a melhorar, isso que você precisa ter mais, né? Quais as ameaças que vão te impedir de você atingir o seu objetivo? O que que essas suas fraquezas, digamos assim, pessoais ou profissionais, podem te impedir que você atinja o seu objetivo seu de, de viajar mais ou o objetivo seu de, de fazer o web player, né? Como que você enxerga isso?
0: É por exemplo essa essa minha falta de coragem, de me arriscar mais, pode fazer com que, de repente, eu, esses projetos demorem demais, demais para sair, ou nunca passem numa, numa de uma brincadeira das horas extras, nunca virem um negócio de fato. É, agora, outros sonhos talvez é, não atrapariam tanto. Por exemplo, esse de, esse de viajar, com o meu trabalho normal, eu ainda conseguiria realizar.
1: Sim, nas férias, né? É, porque
0: não é uma coisa assim, eu não estou infeliz com o meu trabalho. Estou muito bem, assim, eu gosto muito do que eu faço.
1: E no caso de você não atingir o objetivo do web player, digamos assim, que nem você disse, por causa de você estar nessa zona de conforto, de você estar aí, você pode acabar protelando, protelando, protelando e, de repente, acabar não fazendo. Como é que você se sentiria, tendo que falar jogar a toalha e desistir. Como que você se sentiria com isso?
0: Eu acho que seria péssimo, tanto que eu nem, nem cogito essa hipótese. <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu tenho certeza que apesar de todos os, os percalços, é, tem coisas que são assim, questão de honra, né? Pode demorar um pouco para sair, mas, mas vai sair.
1: Certo. E de tudo que a gente conversou aqui, é, desde, desde o começo, que a gente começou a bater o papo, e falando dessas suas forças, das fraquezas, das oportunidades é, e essas ameaças, o que, que você Conclui disso. Você aprendeu algo sobre isso que você falou? O que, que você tira de conclusão?
0: É, na, na verdade, não, não foi uma reflexão nova. Assim, uma coisa que eu já tinha, já tinha pensado e penso assim muitas vezes. Muitas vezes eu sei o que eu deveria ou poderia estar fazendo, mas nem sempre vou lá e faço. O que você poderia melhorar dentro
1: de tudo que a gente conversou? Ou desenvolver para que você aproveite melhor as suas oportunidades? Essas oportunidades que você, que você disse que a sua disciplina, a sua persistência... O saber ouvir, você melhorar essas oportunidades que você tem para construir o, esse, esses seus objetivos e diminuir essas ameaças que você descreveu para nós.
0: Não, não sei dizer ao certo assim, eu meio que eu, eu tô assim, tocando o meu dia a dia normalmente tocando o projeto paralelo ah, esperando uhum. meio que aconteça alguma coisa imprevisível que faça tudo dar um bom assim, sabe? Então meio que, acho que eu tô meio contando com a sorte um pouco
1: E o que, que você deveria fazer para contar menos com a sorte e contar mais com
0: você. Eu acho que era correr mais atrás do, do objetivo, ficar claro assim onde eu quero chegar e me, me focar. Acho que é isso é que certo. ainda está meio nebuloso assim, o que, que é mais prioridade. E
1: o que, que você poderia fazer para você definir essas prioridades e acabar com isso de uma vez por todas?
0: Talvez estabelecer algumas metas, traçar algum caminho assim, planejar melhor.
1: Você estabelecendo as metas, fazendo esse caminho, planejando é, enxergando isso, colocando no papel e visualizando realmente, né? Como se fosse um mapa é, na sua frente. Isso aí te faria te sentir melhor e mais perto do seu trabalho, do seu projeto?
0: É, a princípio eu já ficaria mais ansioso.
1: <risos> e o fato de estar ansioso já te faria ir correr mais, né? <risos> Sim, sim. Certo, certo. Me diz uma coisa. Em relação a tudo isso que nós conversamos agora, e é ao que você falou, da sua ansiedade e tudo mais. Você, Eduardo Maião, se comprometeria com os nossos ouvintes aqui. Não só os nossos, mas com todos os outros ouvintes que você pode agregar e proporcionar é, podcasts de excelentes qualidades que essa seja a sua missão de levar novidades para, para os ouvintes né, de podcasts e que e difundir a nossa mídia, você Eduardo Baião, se comprometeria em ir atrás desses seus resultados, ir atrás dos seus objetivos de 0 a 100% quanto?
0: Eu acho que 100%.
1: 100%.
0: Uma das, das, das minhas metas nessa brincadeira aí é, por ser amante da, da mídia podcast, é tentar fazer o máximo que eu puder pra deixá-la cada vez mais conhecida.
1: Muito legal, cara. Eu gostaria que você tirasse aqui um, um último aprendizado, né? Embora você já, já viu várias coisas aqui, já tirou algumas conclusões, mas que você deixasse é, uma mensagem do que você aprendeu dessa entrevista de hoje, né, uma conclusão que você deu e uma mensagem aqui para os nossos ouvintes.
0: É, o aprendizado, acho que foi é, essa coisa de identificar os pontos fortes e fracos, ajuda a entender assim, onde, onde, onde a gente ainda precisa trabalhar para atingir os nossos objetivos.
1: Certo, certo.
0: Acho que já dá para ter uma noção, assim, de onde eu podia investir mais meu tempo, ou priorizar uma atividade ao contrário de outras.
1: Uhum, muito bom, cara. E me diz uma coisa,
0: onde que as pessoas
1: conseguem encontrar você na internet, como que as pessoas conseguem entrar em contato com você?
0: Eu tô acessível principalmente via Twitter, meu Twitter pessoal é arroba Eduardo Baião, tudo junto, sem acento. É, é certo. É, para quem gosta de podcast, quer conhecer podcasts novos, a nossa a minha conta é arroba wecastrecomenda todos uhum. os dias tem diversas recomendações de podcasts lá
1: oh, legal legal muito bom Como esse dia dos namorados é muito especial, eu trago aqui o anúncio de um parceiro. A loja virtual Lolita Atrevida traz para você, ouvinte do podcast, uma promoção para esquentar o clima nesses dias frios. Levando até você com total descrição e segurança cosméticos íntimos, lingeries, fantasias e acessórios que proporcionam sensações variadas e te ajudam a acabar com aquela monotonia. Para você que está em São Paulo, capital, ao realizar uma compra com valor acima de 70 reais o frete é grátis para quem quer conhecer a loja e realizar a primeira compra ganha de cara 15% de desconto, isso mesmo 15% de desconto, com preços acessíveis e produtos de muito boa qualidade, a proposta dessa loja é promover a saúde e prazer através de coisas novas, com isso você verá um mundo de possibilidades se mostrando para você, para você que é ouvinte do CoachCast e vai ter um cupom especial para você, que vai te dar 18% de desconto na compra. Isso mesmo, 18% de desconto na compra. Coachcast BR, tudo maiúsculo. Usando esse cupom, você terá direito a esse desconto especial. Vai lá. Para maiores informações, entre em contato através do WhatsApp deles, no DDD 11 9830 59132 ou pelo e-mail atendimento arroba lolitaatrevida.com.br Dá uma olhada na loja lá www.lolitaatrevida.com.br Divirta-se, aproveite com moderação e muito prazer.
0: Notícias, Notícias. Notícias motivadoras
1: Entramos aqui no quadro de notícias motivadoras. Vocês ouviram a entrevista aqui com o Eduardo Baião e ele selecionou, como sempre, aqui o nosso convidado e eu, selecionamos algumas notícias para que nós possamos ter certeza que o mundo está indo para um caminho melhor. Eduardo, que notícia que você trouxe para nós?
0: A notícia é, impressora 3D de células-tronco poderá criar órgãos e tecidos.
1: Rapaz, é, mas como que, como que é isso? Eles vão... É, é, onde que tá essa tecnologia? Tá nos Estados Unidos ainda? Parece que é, uma, que é uma
0: empresa Israelense, uhum. ela conseguiu Imprimir células-tronco em laboratório Isso aumenta bastante a possibilidade Da gente é, ter menos Dificuldade para em futuros tra transplantes As pessoas poderiam imprimir Seus próprios órgãos
1: Ah, entendi, e, e no, no caso, no caso vou ficar Não dependendo vou ficar dependendo, dependendo um muito de doações, doações Dessas coisas, dessas e, coisas e, claro, Que, que venha logo esse futuro, esse futuro. É. É, as mentes podres, as mentes deturpadas, vão pensar logo em, em outras coisas, né?
0: Outros órgãos, é, mas vamos ficar outros, nos órgãos mais críticos.
1: Órgãos. Isso, isso. Vamos ficar com os órgãos vitais, certo? Entendeu? E ninguém precisa pouco que a gente falou em off aqui. <risos> mas beleza. Eu trouxe a notícia de um brasileiro que ele na sua tese de doutorado ele criou esse produto. São óculos que fazem mapeamento e a descrição do local e dos objetos presentes. Para quem que é? Para cegos. Para cegos. Mas para cegos. Ele é um brasileiro. Ele fez a sua tese de doutorado aqui na PUC do Rio. E ele desenvolveu esse produto. É, o equipamento, ele indica pontos de referência por meio do som e de vibrações. Aí tem uma, um cinto, uma luva. É bem, bem tecnológico, né? Então, pessoas que têm um certo grau de deficiência visual ou totalmente cegas e tiver algum bloqueio na presença deles o, o negócio vai vibrar ali, né? A pessoa vai sentir aqui no, no seu corpo e é, ele vai poder desviar e fazer alguma coisa, né? Ele não, é, não devolve a visão, porém, né, você vai ter essa sensação aí de, de mais conforto. Vamos dizer que alguns cães guias perderão o emprego depois disso, né? É, talvez. Então, mas é, com esse advento. Ou não preciso, porque, é, não sei se você sabe, para ter um cão guia é muito complicado, né? É, ele tem que passar por um treinamento e tal, é, é, um, é um desafio grande. Então, nesse caso aí, pode ser que haja uma maior facilidade. Seja melhor você ter um óculos desse do que é, ter esse o cão-guia. Talvez seja mais fácil. Ah, né? Muito interessante. Bom, são com essas notícias que nós vamos ficando por aqui. Você sabe que você pode mandar o seu e-mail, seu comentário para o nosso contato e procurar-nos nas redes sociais no BR, tanto no Twitter, no Instagram, Facebook, Facebook Groups. Todos uma rede social só. E o meu pessoal de Canhota, lá no Twitter e no Instagram também. Temos também o grupo no Telegram. O link do grupo estará no post desse episódio e também o link para o projeto aqui do nosso amigo Eduardo Baião. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e eu espero que em breve nós possamos falar do sucesso desse seu novo projeto, Eduardo.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade. É isso aí. Vamos, vamos ajudar a fazer o podcast. Que acho é ficar cada vez mais conhecido. É isso aí, um abraço e vamos juntos.